个主日是施洗的主日。那在教会中，很多弟兄姊妹不知道，呃，其实是主餐整个教会的核心的一个聚，讲到还是很重要。但是在初代教会里面，它跟我们的看法不一样。初代教会里面是主餐跟施洗是核心的聚会，在教会的历史，我们称它叫圣礼。什么叫圣礼？圣礼的意思就是说，我们借着这个礼，我们可以来到神的面前。所以，啊，基督教，我们在我们的信仰里面，我们这是很重要。在过往。我们大概比觉得讲道比较重要，所以我们都讲到讲到讲完了，然后要受洗的就两三个人就就就到那个受洗的池子，大家也都不知道他们什么时候洗完的，那就结束了。其实比较不符合神给我们的教导，受洗不只是个人跟神之间的关系，个受洗是他开始加入教会，一个人他的信仰，他圣灵。感动他接受耶稣基督做他的救主，这是第一件事。第二件事情，上帝把他放在教会里面的土壤，让他能够成长。所以，很多基督徒信主以后，他变成一个文化性的基督徒、思想性的基督徒，他不是一个成为真正的基督徒，因为他只注重个人跟上帝之间的关系。尤其北美特别厉害，中古世纪的神秘神学更厉害。他们根本不跟人有任何的接触，他们做任何事情都说耶稣告诉我。可是过教会生活的时候，他就不是这样子，他就开始要跟人有连接。那上帝，基督是教会的头，教会是基督的一个身体，没有一个人只有头没有身体的。所以你相信耶稣的时候。从来不会有人在问你说你接不接受教会，因为不可能，因为你接受基督的时候，你必定要接受教会。你如果不接受教会，你就根本没有接受基督。很多人在我们牧师犯的错或者历史历代的宣教师犯的错，就觉得信耶稣是我们个人跟神之间的关系。所以我把这个这个私喜摆在。摆在摆在聚会当中，我知道会压缩我们等下的时间，但是但是我要尊重圣经中给我们的一个教导，就是这个施洗是圣灵，它是如此的神圣。当他受洗完了以后，他们是加入基督的教会。他每一个不但英俊潇洒，而且可爱，特别一个还有呃八岁的孩子。他等一下我会跟你解释，这到底什么意思？我知道上教会是上帝的家，所以我跟弟兄姊妹理解的一件事情就是了解我们，我们一起建造一个上帝的家，我们让所有神的儿女从国内来的，从世界各地来的华人，我们一起这里建造一个神的家，这是我们在这里的目的。我们在这里目的不是让我们取暖，不是。我们建立一个家，我们只是指这里的华人，他们都有一个属灵的家，除了他有地上的一个家，还有属灵的家。所以我下面我要请他们出列哈，这这个这个一个一个出列，我要介绍他们给给弟兄姊妹。第一个是潘一强弟兄，呃，第二位是王林弟姐妹，他的妻子哈。还有一个是潘可欣，他的女儿，啊，潘女儿，他说带带着这个小老虎，是不是小孩猫啊？小老虎，小老虎一起吃寿喜，我说希望他一起跟他上天堂。呃呃，潘徐徐红艳姐妹，林艳飞姐妹，很可爱啊！这你仔细看，他们每个人都好可爱。那。而且每一个都是很多的小组长培育的，这是我们教会的小组，呃，教会小组化的目的。以前我们都是每一个受洗是跟牧师有关系，跟所有的弟兄姊妹没关系。我们就会转型了，很多人他跟我不是很深的一个一个一个连接，他们跟在小组上也有连接，有跟我很深的连接。当有一天我退休的时候，他就不会来教会了，因为他不认识，他是跟小组有连接，小组永远不断的会在，所以他就永远跟教会有关系哦。所以这是。是一个很大的一个转变哈，所以我下面我要很迅
速的问他们问题啊，有没有麦克风哈？来来，哎，林林平呢？林平在哪里？陪着我好不好？啊，受洗以前我们要问一些，就是 confession， 就是告信仰告白。那呃，信仰告白其实他们自己里面就已经相信了。为什么需要 confession？confession confession 的意思就是说，圣经讲说，在人面前认我的，我在父面前就认他，是根据这一个。所以我们个人跟神之间的关系呢是个人，但是我们在人面前宣布的时候，我们就从此以后，我们就见证我们的信仰。在罗马帝国的时候，当他们说这句话的时候，他们代价是他们的生命。在罗马帝国的时候，当他们公开承认他们的信仰的时候，在初代教会的时候，他们的面对的一个挑战是砍头的。所以我们现在不会了，对不对？是，所以所以相对的这个这个，很多人就不知道信仰是需要付代价的。他觉得信仰就是这样轻松愉快，然后是一种娱乐，是一种休闲，其实不是。他关心到永生跟永死的事情，所以我下面要，呃，首先给成人施洗。这边讲到说，我要问他们呃几个问题哈。其实，其实他们大家都已经在受洗班明白了真理。我下面要呃先有一个祷告，所以我接着要问他们两三个问题。问完以后，呃，有有有这个家庭的义强跟他的妻子要。做见证，本来我要分，本来一个礼拜只有一次做见证，但是我想他们夫妻要摆在一起，不然他讲的跟他讲的拉开很久的话，就会大家会记不得了。所以今天就格外时间会会会会多一份，所以我想我们一起祷告。无所不能、无始无终的上帝，凡有需要的你都帮助，凡来呃求告你的你都拯救，凡相信你的你都赐永生，凡在主里死的你必使他复活。我们为这几位祷告，求你使他们借着这样的洗礼，见证内心因信靠耶稣基督的宝血而得做洁净。你要享受永生的福，得以进入主所应许永远的国。奉主耶稣基督的名，阿门。对，我刚刚讲是，我面对台上的这些受受洗的弟兄姊妹讲说，你已经听见了。众弟兄姊妹，跟我一起为你们的祷告，求上帝赐给你们慈爱，领你们进入他永远的国度。守约的主将他的独生子赐给我们，要救赎我们，也要成就他所应许给我们的恩惠。既然领受了圣洗，我们下面就要与主立约哈。我下面问简单的几个问题，这个问题就是他们已经问过了，但是还要重复的再公开的问他们。第一个，你是否确信因信耶稣基督？而罪得赦免，是我确信。是的，是的，我确信。是我确信。是的，我确信。是的，我确信。好，那我们就再从这里开始问哈，这<笑>个<笑>效率啊，节省时间。呃，从今以后，你是否愿意拒绝魔鬼和他各样的作为，还有各样的贪心和肉体的邪情？神的儿女开始要他的生命中要更新，这个更新要跟主立约的，就是我们说我们生命中的突破，不是它是自然发生的，它必须要怎么样？要对付的。我们的人性太多的软弱，所以此时此刻，我想问。从这里开始问他们：你是否愿意拒绝魔鬼和各样的作为？在我们生命中，从此以后，我们里面的贪婪跟贪心，会靠主的恩典，不保证你不失败，但是你靠着主的恩典，从常常失败到减少失败，减少失败到不失败，不失败到连想都不想，这就是生命成圣的路。我想问，从这里开始是，你是否愿意拒绝魔鬼和他各样的作为？是的，我拒绝。是的，我拒绝。是的，我拒绝。是的，我拒绝。是的，我拒绝。呃，最后一个问题啊，你是否愿意顺从上帝的旨意和诫命终身奉行？这个终身奉行是很沉重啊。呃，上帝的诫命也很沉重，因为从旧约到新约，那个量太大，那个那个那个条例也太多。但是我刚刚在。前面跟他们有一个谈话的时候，我讲说，很重要的是照着我们生命的度量，上帝不会给我们做超过我们生命程度的。有的时候你刚信耶稣的时候，你当然还有忧虑，但慢慢的，你随着岁月，你的忧虑会减轻。
刚刚信主的时候，你还会有一些贪婪，有一些愤怒，但是随着岁月，它会渐渐减低。所以我下面要跟问他们：你是否愿意顺从上帝的旨意和诫命，终身奉行？这是一个许诺。我想问，从这里开始，我愿意，我愿意，我愿意，我愿意，我愿意。好，那。我们感谢主哈，这是一个宣告。那我请他们跪到上帝面前，我我为他们实习实习完，然后呃请他们两位来做见证，好不好？我们面对讲台，我们跪在这里。潘一强弟兄，我奉圣父圣。您，你施洗，把你归在主的名下，从今时直到永永远远。阿门。王林弟姐妹，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗，把你归在主的名下，从今时直到永永远远。阿门。潘可欣小姐妹，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗，把你归在主的名下。愿你从年轻的日子、早晨的岁月，都给主所用，一生在主的保护跟眷顾中，蒙得主格外的恩宠跟慈爱。徐红艳姐妹，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗，把你归在主的名下，从今时直到。永永远远，阿门。林燕飞姐妹，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗，把你归在主的名下，从今时直到永永远远，阿门。我们请他们站起来哈，那面对会众，我们要要请会众站起来，为他们鼓掌，接纳他们加入教会。请坐。那很多人说，我们给受洗神主干什么？你知道，你如果移民德国的话，他要你出生证明以外，他要你受洗证明。欧洲和欧盟他们非常重视这个。他们呃，我们很多弟兄姊妹，他们移民到德国的时候，他们回头过来申请出受洗证明，因为欧洲他们他们当他入籍的时候，他们他们要要求这个，对他们来讲审核是一个很重要的一个关键。所以这个哈。呃，不重要，备而不用哈。这个天上已经记了，所以不在乎这一张。所以如果掉的话，你还可以重新回到教会来申请。OK， 我们谢谢主赐福给你们，好不好？请回座。我们先请一一一强，这你你先做见证。呃，今天很高兴能够呃在这里跟大家分享我们那个一家人的呃见证。呃，是这样，我这边接触基督教差不多也有呃十二个年头了。呃，在这里我这边非常感谢呃江阳江校长和江太太，他是他给了我第一本圣经。呃，我这边呢其实是呃很小就是一个呃无神论者，然后看到圣经的时候就跟看小说一样，没什么感觉。呃，二零零六年来美国出差的时候，呃，也是江校长他第一次带我来到爱城华人基督教会。呃，在二零一三年的时候，就是我这边的工作重心由中国转到了美国。那在这边美国待时间比较长，而且我一个人在这边。呃，我太太和我女儿他们都在上海。那当时我们就是长时间的呃两地分居，在那个夫妻感情上面会有一些呃问题。那我这边也在想，就是说，呃，我肯定想要呃，让我太太跟我的女儿到美国来跟我一块生活。但是，呃，我这边有一个更大的问题，就是我太太当时她的态度非常坚决，她不愿意到美国来。
呃我这边就就比较为难了。那可能最终选择我可能还会回到上海。那那时候我就是过来做礼拜嘛，基本上有空都过来做礼拜。也那个听那个王牧师这边讲到，呃，有一次我就是跟上帝我这边祷告，我说，呃，上帝，呃，这个事情我实在搞不定了。呃，希望这个事情只有你能够帮我把这个事情给搞定了。呃，我在这边呃向你这边祷告，希望你能够呃赐福给我。呃，如果你能把我太太让她同意到美国来，我这边就信你。<笑>结果奇迹发生了，这真的是可能我这个事情对其他人来说不是什么问题，但对我来说是一个不可能的不可能的任务，不可能的事情。结果。我太太差不多两个星期左右，她改变了，她改变了她的一个态度。我我觉得哇，这个太神奇了。<笑>我那个我人嘛，总归是贪心的。我在想啊，要不那个上帝啊，那个非常感谢你能帮我实现了我的愿望。但是我这边还有一个更更重要的事情，就是说你一定要帮我解决。呃，我希望就是说我这边是信你了，但是。你要让我彻底的幸福，你要让我太太跟我女儿一块来跟随你，一块来信你。呃，这个这个事情其实比让他来美国更难。<笑>我回国的时候，每一次跟我太太讲到基督耶稣，跟我女儿讲圣经故事的时候，我太太的态度是非常的愤怒，应该说是她就是直接要跟我吵架的那种。呃，我后来后来就是说到。七月份左右，我太太来美国，我带我带她第一次来到了呃我们爱城华人基督教会，呃那一天有了个布道会，然后一周以后，呃在那个呃华媒的邀请下，我们参加了呃穆恩小组的呃呃就是呃 Bible study， 然后在一个礼拜之后，然后我们第二次参加圣经学习的时候，我太太当着我们小组的成员的面，她说我信了。我那时候我就我就我就呆了，我也是第一次知道他怎么你怎么就信了呢？我我当时我在我在心里面我就想啊，那个主你你太伟大了，那个我们我信你了，我我就是呃一直会跟随你的你的脚步，这边按你的意愿行事，来荣耀你。呃，在此在此我这边要非常感谢呃。呃，那个华梅，他这边就是邀请了我们参加了我们的呃穆恩小组，同时也非常感谢我们的组长清池和美玲，是他们就是让圣灵进驻到我们的心里，然后同时也非常感谢呃王牧师的讲道，让他能让我们沐浴在时时刻刻能够沐浴在神的恩典下。呃，在此，在信主的道路上，我们一定坚定信心，聆听主的话语，安主的意愿行事，来荣耀我们的神。阿门。嗯，我的见证，呃，来美之前，我心中最大的神就是《西游记》里的如来佛祖。呃，而且我们家里人都是信佛的，而且也是崇拜佛啊、呃，所以我老公每次回来跟我宣扬有关上帝的一些事，呃，那个神迹的时候，我打心里都反感与不屑。呃，因为那时上帝的这两个字在我的心里的形象是虚幻无形的。呃，特别是我老公说，每次跟我说女人就是男人身上的一根肋骨做出来的时候，我就会笑他说，你信上帝后人怎么变傻了？这么荒谬的事情怎么会？怎么会相信呢？呃，然后每次我这样说完，我老公都会呃都不会过多的解释什么，呃，只说呃有空你看看圣经嘛，你就会对上帝了解的更多一些。啊、呃，我知道他是很尊重我的，所以我也不说什么了。反正我们各我我们各信各的。呃，也不知道为什么，从去年呃六月份起，我突然转变心意了，呃，也同意他，我决定来美国生活。然后是七月底来到了美国，然后在这一周后，然后老公呃问我呃要不要去爱人呃那个啊、呃、爱城华人基督教会去感受一下
，然后我觉得那是也挺无聊的，我说那好吧，我就跟你一块去，然后也是。怀着好奇而又不平静的心，来到了嗯爱城华人基督教会。这也是我有生以来第一次迈入教堂，觉得里面都很特别，也很新鲜。呃，那天我也是有幸第一次听到了王牧师的讲道，呃，他的话语呃很简明扼要，也很快吸引住了我，让我对上帝有了新的认识。那天我在教会也认识了很多新朋友，同时受到了穆恩小组华媒呃及组长呃。及呃组长美玲和清池对我们全家的邀请，呃参加了呃那个周五的小组聚会，也是从那次小组聚会后，呃我对上帝的看法有了更大的转变，觉得呃信上帝的人都很友善和亲切，从他们身上让我感到了家人般的温暖。然后呃那天的小组聚会后，我回去躺在床上想了很久，嗯、呃。然后做呃做了，终于做了一个既正既正实又伟大的决定。我抱着试探的心理，默默的对上帝说：“呃，如果今天晚上你能出现在我的梦里，让我看到你，我就信你是我心中唯一的真神，我将永远跟随着你，信你的决心永不改变。”后来我就呃睡着了，奇迹也随之出现了。我记得非常清楚，在梦里。我抬头看到天空中飘着一朵很大很厚的云层，在云层的上方突然发出万道呃万丈光芒，那白光十分耀眼。梦里的我突然兴奋的，而且不自觉的大声喊了出来：“啊，我看到上帝了！我看到上帝了！”更有意思的是，当时我知道自己是在做梦，嗯，然后我在梦里，而且喊的声音很大，想让我身边所有的人都能听到。其实梦里只有我一个人在现场。呃，然后那个上帝他真的对我显显现了，梦里我开心的无法表达，现在想想还有点激动。第二天醒来，我还清晰的记住记得这个梦，也就是从那一刻起，我我呃我兑现了对上帝的承诺，永远的信他，跟随他，让他做我的救主。呃，其实那时我还有一个疑问，呃，为什么在梦里我没看到上帝具体的形象，只看到了？光就会认为那就是上帝呢，呃，还会很确定的喊出上帝呢。之后的那个周五，我,我参加了穆恩小组的聚会，把心里的疑问分享给大家后，才得知，呃，上帝就是光，上帝住在不能靠近的光里面，上帝居住的地方是光明的宫殿，神在光中，神就是光。嗯，然后这就是我信主的过程，很简单，也很迅速，也很坚定。我觉得我是个有福的人，上帝是喜悦我的。呃，感谢穆恩，呃，感谢上帝，呃，感谢主，感谢穆恩小组，呃，华美，呃的带领，呃，还有组长美玲，呃，清池的，呃，呃，带我，呃，带我进入，呃，神的，呃，呃，神，神的，神的里面，呃，我。呃，这就是我呃的见证过程，呃，感谢大家，感谢感谢你们，还有。那个呃，小妹妹她，我也问她，她也有见证，她告诉我一句话，我很感动。王安生，如果我你，如果我，嗯，受洗，我一定靠近神。请回座。谢谢义祥他们呃全家的见证啊、呃，再祝啊、呃、恭喜五位弟兄姐妹啊、呃、成为主的儿女啊、呃，并且欢迎他们加入我们教会成为啊、呃、会员。啊，接下来我们一起来读经。啊，我们今天要读的经节是在《路加福音》啊二十三章二十七到四十。啊，我们请弟兄们念单数节，姐妹们请念双数节，来一起。有许多百姓跟随耶稣，内中有好些妇女，妇女们为他们嚎啕痛哭。
日子要到，人必说不生育的和未曾怀胎的、未曾乳养婴孩的有福了。这些是既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？到了一个地方，名叫骷髅地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。百姓站在那里观看。父也嗤笑他说：“他救了别人，他若是基督神所拣选的，可以救自己吧。”说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”那同定了两个犯人，有一个讥诮他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”那我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。但这个人没有做过一件不好的事。耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”接下来，我们把时间交给王牧师啊。王牧师今天要跟我们啊正道的主题是“不要为我哭泣”。感谢主，在这些日子中，最令我们激动的就是这些神的儿女能够回到神的面前，回想到。这四十多年前，我所认识这位主，一直引导我。呃，有一对年老的夫妇，九十多岁，依然健壮。他们结婚七十周年的时候，那个老先生，大家都要问他，你知道，每一个人都要探讨那个养生之道，对不对？你看他活得很很年纪很大，又很健康。大家就问他说：“他说我要感谢我的太太，为什么呢？因为每一次呃，他跟我吵架的时候，我就不跟他吵，我就选择出去散步。若如今的健康，因为七十多年来我大部分在户外活动，入境随俗啊，因为。”啊，听说这里做牧师啊，都得讲笑话。我每个礼拜都得收集几个笑话。今天的聚会，呃，是复活节前，我这个月最后的一次讲到。那我在全世界每一个地方的讲聚会带领，都是我会讲到很多。然后我离开的时候，他们慢慢的去消化。大概你我没有办法在一个地方，我可以待很长很长的时间，所以我常给你们的是很浓缩的这些东西。我们网站上有有有有记录，可以反复的去听。因为你如果知道我每一个讲章花多少时间跟多少的岁月，你就会知道它会对你的人生有很大的帮助。可能不是此时此刻，可能是未来你的生命的岁月，所以我鼓励你能够呃呃有机会的时候重复的听这些讲道。格外的这两次讲道是我个人觉得，呃我每一篇都很尽心，但是格外我觉得这两篇是可以转变一个人一生的一个重要的信息。像上礼拜我讲的那个那样的信息，我问弟兄姊妹，你们还记得吗？是什么？向死而生。呃，不是要到死的时候你要面对死亡，不是，就是你要每一天都当最后一天来面对。当你遇见死亡的时候，你不要很惊讶，为什么是你？天下没有一个人可以跟另外一个人说为什么是我。所以，当我们跟你弟兄姊妹讲说，只有你面对死亡的时候，你能够突破你生命中所有的这些各样的限制。
并不是到你以后我死了就有益处我尽量用四十分钟把这个讲道讲完如果三十分钟讲完我能在十二点以前如果不行的话你要接小孩就接你不要觉得不好意思你想回家也可以都可以今天我讲到耶稣基督在被定十架的时候刚刚读的那段圣经就劝他耶稣告诉他们说看着门徒就责备彼得说撒旦退我后边去因为女性特别具有丰富上帝所给他们的感情每一个人都应该成为一个同情的人我今天的信息我先讲我的中心思想每一个人都要成为一个同情别人的人体会别人的人谅解别人的人但你却不能要求你成为一个期待人同情的人你过日子耶稣讲的这句话我等一下跟你
我们感谢同情或者渴望同情来成为我们生命中的帮助他的朋友就来看他当这些朋友来安慰他的时候我会为我自己做一个很大的防卫你怕什么耶稣基督在走十家道路的时候不上班在家里做什么如果你走正确的路你那个受苦虽然很委屈
在生命中同样的原则我跟弟兄姊妹讲不是我们渴望苦难我如果不受这么多的苦我就不知道苦的人的感受基督教从来不会因为你信耶稣会受很多的苦但你要宝贝苦难珍惜苦难享受苦难你享受苦难不一定会受苦但苦难成为祝福不会苦难成为苦毒
弟兄姊妹你知道几年吗超过十年这个苦难是一个我不谈这个苦难是谁对谁错我不谈但这个苦难使得他怎么样说活着哇那么老了八九十岁了那个对,对条文比比对比比年轻人还清楚你知道吗我活着我活着我一定要活着<笑>你可不要养老你养老可不可怜呢一辈子奋斗的一夕之间被人家全干掉你要不要你要不要恨呢不我要活着我就不信换不回公益活着结果我们那个弟兄啊他们原来是搞建建筑的他因为要要要开拓他的那个市场那边他就做一个大的一个创业跟发明后来他的创业发明在中国大陆还有在台湾就造成很大的反响他现在创的业比他原来的那个还大听过他在电视上的分享他说归荣耀给神这个苦难使得他们活得更好弟兄姊妹我从来没有要你没事没事去找找苦受不要误会我牧师天天讲这个八八股高调而是在我们的生命中你要记得要等候耶和华要壮胆要坚固你的心我说你要等候耶和华要等在你苦难中的时候要等待不要太急在我很多的服侍中很多人的误会很多人的攻击我有权利反击我有权利去保护我自己但我知道我需要等候我需要等候耶稣转身过来跟他们对,对他们说不要哭要为自己跟自己的儿女而哭泣耶稣对这些兵丁说跟,跟上帝祷告说父啊赦免他们因为他们所做的他们不知道没有苦读的人才能做这件事情没有苦多不是损失面对死价福音是神的大能如果你做这件对的事情别人拒绝了是谁的损失我礼拜六在培训的时候我跟我所有的弟兄姊妹讲说我中牧师只有一个想法我每一次讲到的时候当你没来的时候我只有惋惜说好可惜你没来你没来不是我的损失是你的损失每一次主日那么好的敬拜那么好的诗歌那么好的音乐在这里响起的时候正要喂养你的心灵如果你不来是损失啊不是我的损失弟兄姊妹常常我们煮好了一桌菜 Who comes to dinner? 谁来晚餐对不对我们做妈妈的很多时候很多的委屈在这个在这个生命当中但真正的真正的损失是是真正的不幸是因为拒绝基督所所带来的不幸他的家里在造造造成的伤害我们传福音的人没有损失当人拒绝真理的时候不是我们的羞耻耶稣说人子得荣耀的时候到了我实在告诉你们一粒麦子若不落在地里死的人就是一粒若死了就结出许多的死力中国人讲说求人怎么样得人如果求求得求人得便得人得于心无愧故没有遗憾你求什么没有遗憾在你的生命中所以保罗在上一次我所告诉你们的照我所切目所盼望的没有一件事叫我羞愧只要凡事放胆无论是生无论是死总在总让基督在我身上照常显大因为我面对十架的时候因为我活着就是基督我死了就有益处当我上十架的时候是神命定的是我在我生命中我该走的路你生命中有很多你该做的没有苦读没有委屈没有没有这些这些自我的一个伤害第三大段我跟呃弟兄姊妹讲软弱就是神的能力在石架上的时候一个强到左边一个强到右边耶稣说父啊赦免他们因为他们所做的他们不知道我刚刚讲过冰冰就粘就喷他们的衣服很多的百,百姓在那里观看官府也是嗤笑他说他救了别人应该救自己嘛如果是神从石架上下来
，撒旦永远叫我们救自己。十字架就是不救自己。耶稣基督，如果我是耶稣基督，当然我不是耶稣基督，所以我我不可，我就我我就不会做这些蠢事了。我若是耶稣的话，我就生下来给你们看一下，我再上去。<笑>这个神没有命定这样这样做。如果这不是神的命定，不是神所量的，不做，我不做。所以那个人说：“你下来吧，你救自己吧。”每一次在你的生命当中、你生活当中的时候，你多少机会想救自己？你在职场上，你在家庭的生活上，你都想救自己。实际上是不救自己，不救自己。可不可以解释？当然可以解释。可不可以说明？可以说明。但你人生太多的时间是，太多的境遇是没有机会，也没有可能有机会去做说明。甚至两个强盗有一个还讥笑讥笑他：“你到了这个地步，他都快死了，他还可以讥笑耶稣。”但是，圣经在哥林多后书十二章九节说。他对我说：“他的恩典够我用，因为我的能力在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力护庇我。所以这是我的选择。”我讲到这里的时候，盼望弟兄姊妹能够理解我这么短的时间压缩我全部的信息。我讲到尾端的时候，让弟兄姊妹理解。你受很多的委屈吗？你的家庭受受很多动荡吗？不是吗？我知道你，我常常听弟兄姊妹的遭遇，我听到一个地步，我真的从我的灵魂的深处说，我没有能力安慰他。如果你向我做牧师，你听过很多你你难以想象不可置信的故事，因为大小的故事，我在世界各地都会告诉我。有的时候我会觉得说，真的是不可思议这些苦难，但我知道。我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力护庇我们。看似软弱，从人性的角角度，但从神的角度来讲，是自己的放弃。看似软弱，保罗说：“难道我没有权利？没有这样吗？没有权利那样吗？我没有权利结婚吗？呃，我我我难道没有权利带一个带一个妻子走来走有去吗？你们说我这么孤单，你那么多的批评，因为教会教会啊。”去有人在的地方，就跟教会、跟所有的群体都很类似。不管你做什么，都有人批评你。你在你的职场，不管你怎么做，都有人批评你。你饶了自己吧，你就躺到，保证你也会中枪。人就是太多人太奇怪了，你你不要不要不要期待，在你的生命当中，你是你的权利。耶稣基督在他的生命中。他受这么多的苦，他是放下自己的权利，因为我将我的命舍去。耶稣基督走在这个十字架上是自己的甘愿。我刚刚跟弟兄姊妹讲说，在你生活在这个世界上的路的时候，你遭遇任何的环境中的时候，你只有一个祷告，是甘愿。人一甘愿了，就没有苦读。所以我常常跟别人说：“我说做牧师，他说很兴奋。你说我受了多少苦？我很多，我儿子常跟我聊天的时候，我都没有听过你说这个，我都没有听过你说那个。我说我跟你说说不完，太多了。但我甘愿。我做妻子，我甘愿，没有苦读。我常常讲我师母的见证，她为了这个家。”跟我一辈子打拼，建立多少的教会，日以继夜的都在哇，然后他就觉得自己做的不够好，一些人批评他就心中很难过。我早上跟他讲说，没有纠结，这是我们的情愿，情愿就没有纠结了。我甘愿，我嫁给你，我甘愿。我师母嫁给我，受很多的苦。他没有抱怨，因为情愿。过去你曾情愿的事情，现在很多都不太情愿了。有纠结，有冤屈，有困难
耶稣想说不要太难过可是圣经说顺服神在我们生命中是最伟大的一个选择你难以想象决定到印度接受宣教师的训练如果从他的出生亚伯拉罕顺服的时候如果你们回去接受神学装备
，耶稣为我走过了比我更苦的路。昨天夜里我跟我的孩子讲啊，一生无悔。我说哈、啊，每一天都当最后一天活着。做你该做的事情，爱该爱的人，赦免该赦免的人，在你一生中，你要怜悯人、鼓励人、同情人，但千万不要等待别人的同情成为你的生命的价值。为什么你愿意这么做？因为你情愿。所以我刚刚跟你讲，并不是我称赞我师母，我师母在这里一定不准我讲这个话，所以他不在我的讲道更有能力，因为他不准我讲这个，不准我讲那个，他常常对我有很多的限制，所以我觉得他其实跟着我是非常的辛苦，非常的辛苦。我跟你弟兄姊妹讲，在这十几年，每一个春节过年的时候，我都在海外培训，在在中国大陆，在在澳澳洲在培训，常常。都都是都是不在家的，可是我从来没有看见他有任何的抱怨。我就问他说：“难道你没有抱怨吗？”“没有啊，没有啊，没有。”他完全没有。我想啊，只有一个理由解释：情愿。你们今天在这个世界上，你们活着，好多东西是不情愿的。你来到美国，很多东西也不怎么情愿的，久了。你你进入你的婚姻开始的时候，牧师证婚的时候，不是说你愿不愿意吗 ？I will。现在不 will 了。夫妻出生问题了。当你进入公司的时候，你说只要我有一个工作，我只能活着就好。现在呢，你有了一个工作，你可以活着，你不情愿了。在你的生命中啊。你里面有委屈了，什么时候你的委屈越来越多，你什么时候生命就越来越苦毒。你委屈说，为什么我遭遇这样？为什么我会遇见这么多的苦？为什么在？为什么？当你一直不断的在问这个问题、问这个问题的时候，为什么？为什么我的身体是这样？为什么身体这样？为什么身体我有我有缺陷？为什么我有我嫁到这个丈夫？为什么我娶到这个妻子？为什么我生出这种孩子？我告诉你，我有很多看见的父母，他们生出来的孩子，让我看都不敢看。有一天，他带着他的孩子在在公车上的时候，我从我的心里敬佩这个做母亲的，每一个人都有眼神来歧视着他所生的、手中所牵的这个孩子，唐氏宝宝或者失能的，或者瞎子，做母亲的牵着他的手。我感动，做母亲没有把他锁在屋子里，锁在家里面，在那边苦读，他带他出来，他带他出来，带带他出来，他带他出来，他给他技能，他不断让他生活活着。我在他们的母亲的身上，我看见一件事情，他没有需要人的同情。回答，只有今天的信息就跟弟兄姊妹讲，什么叫做手手架？没有纠结。有一天，我跟弟兄姊妹讲这样的信息的时候，我盼望弟兄姊妹能够理解，没有纠结，在我们的生命当中，每一件事情是我情愿。对，不论你到什么环境，顺服神给你的环境，不管你嫁给谁，不管你娶谁，不管你生出什么样的一个孩子，不管你满不满意，承受、接受，并且全从当中来经历神的祝福。这是我这个两个礼拜要告诉弟兄姊妹的，不然，你若了解，你若把这样的道重复的、反复的听的时候，你会在你你里面有很多的开启。我知道你们受很多的苦楚，不要不要哭泣，不要为我哭泣。我希望很多人为你哭泣。他不能解决你，就是你别人越同情你，越同情你，就越觉得自己可怜。没有，不要，不要。我们做我们自己对的事情，这个是对的事情。多少的攻击排山倒海，勇力往前，因为你知道你做对的事情，知道做对的事情，无怨无悔。我们祷告，就感谢你在今天给我们
个福音的果子献给你。在这两个礼拜当中，我们经历了许多你所给我们的话，我们感谢你，在我们的生命中，我们人生从来没有理所当然，我们的人生全部都是恩典。我们生命中，我们常常从自怜到自狂，我们才难以区分。有的时候我们自怜，有的时候我们自狂，我们自我感觉过度的良好，以致我们根本不了解人的心境。但主，今天我们来到你面前，我们带着谦卑的心，我们渴望，我们渴望，我们渴望你在我们生命中除去我们所有的苦毒。我们不只是要求我们学习赦免谁或者宽恕谁。其实那个宽恕跟这赦免，是我们没有处理好我们的情绪产生的。多少时候，也许常常不是宽恕的问题，是我们里面苦读的问题。如果我们里面有苦读，我们就永远有赦不免不完的敌人，我们就永远有许多我们不能跨越的遭遇。感谢你。我今天顺服你，愿你把你的大能赐给我们，欢欢喜喜、快快乐乐的在这个世界上好好的活着。谢谢你，奉耶稣基督的名求。